0: un espacio en donde hablaremos acerca de la educación a las personas con estomas, una alternativa necesaria para la vida diaria. Para dar inicio a la dinámica propuesta para esta tarde, les recordamos que nos encontramos en vivo por nuestro canal de YouTube y Zoom y todas las preguntas que tengan las pueden realizar por el chat en estas dos plataformas. Tenemos con nosotros un invitado muy especial desde la Ciudad de México, en donde nos estará acompañando en este espacio, en donde la distancia no significa ausencia. El doctor Andrés García es médico egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, está concluyendo una maestría en Administración de Sistemas de Salud en la Universidad Nacional Autónoma de México y quien actualmente es coordinador y director científico de Combatec Medical Care y del programa Contigo en México. Doctor, es un gusto saludarlo. Bienvenido. Hola, muchas gracias.
1: Y bueno, muchas gracias a todos, eh, a todas que están conectados, que hacen un espacio en, en su agenda que, que tienen todos los días eh, para compartir un, un tema que es, me parece sumamente importante eh, como profesionales de la salud, un tema que eh, prácticamente toma más eh, fuerza, eh, un tema que, que da mucha satisfacción, al menos eh, hablo del tema personal y al equipo que, que somos de Combatec, en el manejo de nuestros pacientes automizados. Y además, eh, para los pacientes también es eh, una solución a muchos de los temas que llegan a presentar, de las situaciones que presentan. Entonces, les agradezco mucho. Eh, veo que hay personas de, de tanto de Colombia como de Ecuador, eh, de Perú. Y bueno, pues muchas gracias por, por su tiempo. Espero que eh, esta pequeña charla, esta pequeña presentación sea útil eh, para resolver algunas inquietudes, algunas dudas que tengamos, pero también a veces, y me gusta compartir esto, para sembrar dudas, porque creo que eso también nos hace enriquecernos en el conocimiento. Entonces, eh, no soy un experto, pero trabajo con ya desde hace un tiempo con pacientes con, con ostomías, eh, el equipo que, que lidero en México también en la clínica, y, y, y bueno, es compartir un poco lo que tenemos en la literatura y las experiencias que tenemos con los pacientes que realmente es muy satisfactorio, entonces eh, les reitero las gracias y sin más creo que comenzamos. Entonces, vamos a dar inicio. Y bueno, quiero iniciar con esta pequeña eh, diapositiva, esta pequeña slide en donde, porque es importante eh, la atención oportuna a pacientes sostenizados y no solamente oportuna, sino brindar una solución a las necesidades que ellos tienen. Entonces, si estamos hablando de instituciones de salud, eh, de clínicas de atención en pacientes sostenizados eh, o mismos pacientes Normalmente yo eh, pensé en estas preguntas para dar inicio. Como profesionales dentro de una institución, para mí, por ejemplo, es importante saber cuál es la población de pacientes ostomizados. Y esta pregunta va de la mano de que a veces no, poder, no magnificamos el alcance que tienen estos pacientes. Yo algunas veces eh, les comento que en México al menos la, eh, son pacientes que muchas veces pareciera ser que están olvidados en, en la institución y al decir olvidados es que en temas relevantes a su estoma, eh, muchas veces nos hace falta como profesionales eh, trabajar en resolver todas las inquietudes que tengan. Por fortuna, eh, tenemos ya estos espacios, eh, ya desde hace un tiempo en Latinoamérica y también eh, en México, en Colombia, han este han desarrollado y se han desarrollado más programas de educación, más programas de capacitación, que eso permite que nosotros podamos atender estas necesidades de los pacientes. Eh, otra de las preguntas que tendríamos que hacernos es, ¿cuáles son los principales diagnósticos eh, de una ostomía? Entonces, eh, esta pregunta la hago porque muchas veces, cuando nosotros tenemos un acercamiento inicial con un paciente ostomizado, yo les eh, platico mucho a, al equipo de, de enfermeras, asesoras del programa Contigo, que a veces nosotros hablamos de una forma muy técnica. Decimos barrera, decimos bolsa, equipo colector, ostomía. Y cuando empezamos, que nosotros tenemos esta sensibilidad con este lenguaje, pero un paciente no la tiene, pues resulta más complicado. Y si empezamos a pensar el diagnóstico que lo llevó a tener una ostomía... Todavía quizá lo vuelve más complicado desde el punto de vista de, de pensar que el paciente tiene otra preocupación, que es el diagnóstico por el que está cursando un cáncer, eh, alguna eh, complicación de una cirugía que termina en ostomía y que probablemente eh, es importante tener este, esta claridad para ser, también ser sensibles con lo que está pasando el paciente. ¿Cuál es el gasto mensual en equipos de ostomía? Esto creo que es relevante y es una de las eh, situaciones calvinas aquí en México, en muchas ocasiones el paciente tiene que eh, tomar de su bolsillo para, para buscar los equipos, los accesorios o algún, algo adicional para el manejo de su estómago y que eso repercute en, en la esfera social del paciente. ¿Y eh, cuáles son las principales complicaciones en un paciente estomizado? De eso voy a hablar un poco más adelante que es eh, en México muchas veces hemos trabajado también en en hablar en que no deberían de presentarse complicaciones cuando hacemos un buen manejo de estos pacientes. Desafortunadamente, como, como les decía, muchas veces falta eh, un poco más de entrenamiento para los pacientes para que ellos entiendan que tienen que tener una piel completamente sana y que eso es una característica fundamental en el manejo de su ostomía. Y también saber si hay un programa para pacientes ostomizados. Por fortuna, hoy en la literatura también ya tenemos datos que nos hablan de la importancia de estos programas. Y hoy estamos hablando de un tema de ostomías, pero podemos relacionarlo o a sea, cualquier patología. Eh, y esto nos, da, nos va a dar pauta a saber que estos programas dan eh, atención específica a las necesidades que tienen los pacientes. Y vamos a ir viéndolos durante esta charla. Entonces... Eh, ¿por, qué debe de, ¿Por qué debe ser tan importante un plan de cuidados eh, en una ostomía? Debe ser importa, es muy importante que sea personalizado y que satisfaga las necesidades del paciente y de su familia. Y creo que esto es un aspecto fundamental cuando nosotros elegimos un dispositivo para un paciente. Eh, como todos sabemos, todos tenemos una anatomía completamente diferente, hábitos completamente diferentes, eh, desde la alimentación, desde la actividad eh, física, actividad sexual, eh, las actividades laborales, y todo eso influye y repercute en la atención de un paciente. Entonces, aquí vemos el trastorno o el proceso patológico que afecta al paciente. A muchas veces, y si veremos, la principal eh, de las principales causas de, de ostomía son eh, cáncer, cáncer de colon, son pacientes que probablemente tengan que, que sean sometidos a quimioterapia, y que esto tiene ciertas... Eh, influye... En, en la esfera de salud del paciente. Entonces, eso es importante, genera diarrea y son a veces situaciones que nosotros no ponemos tanto detalle y que al paciente le preocupan y muchas veces también le es difícil expresar eh, este tipo de situaciones. ¿Cuál fue el motivo por el que la requiere un óptimo el paciente? Eso ya lo platiqué, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente está preocupado por saber si, no sé, el tumor que le... Que del que fue el procedimiento es benigno, es maligno y las condiciones que, se, que serán después de ello. El tipo de ostomía, las necesidades del paciente y el entendimiento de la vida del paciente con ostomía. A mí si hay algo que, que me gusta mucho de, de tanto de heridas y de ostomías es, eh, y compartirán seguramente esta experiencia es cuando colocas, no sé, una barrera para, para dar una solución a una necesidad del paciente y al menos en el caso yo quiero, cuando voy me preguntan eh, sobre algún caso, les digo que quiero ver cómo fue esa piel después de que quitaron esa barrera, como cuando es el caso de las heridas, cuando quitas un apósito y, y eso causa mucha satisfacción. Otra de las situaciones también que a mí me, me, me gusta mucho es cuando tienes un paciente... Eh, de por primera vez, cuando vienen al programa eh, que tenemos para pacientes ostomizados en la clínica, el aspecto del paciente es completamente diferente el primer día que llega la consulta a cuando lo ingresamos del programa y eso eh, habla de la importancia de estos programas de apoyo y de soporte para los pacientes. Más adelante con, eh, platicaremos algunos casos eh, relevantes y algunas, haré algunas puntuaciones al respecto. Entonces, ¿qué tenemos respecto a tendencias en ostomías como una breve introducción? Sabemos, como les decía, epidemiológicamente el cáncer de colon es la principal causa de ostomía, al menos ese es un panorama epidemiológico que tenemos aquí en, en nuestro país, en México, de 0.6 por cada mil habitantes tienen un estoma. Entonces, eh, pareciera ser poco, pero pues no lo es cuando ya eh, tomamos estos números, y algo importante es este dato, 27% de los estomas son planos y retraídos y sabemos que un estoma que sea plano y retraído requiere una barrera eh, convexa, una barrera eh, que satisfaga las necesidades para no lesionar la piel. Y algo importante es que no utilizar este equipo incrementa los costos, eh, no solamente por el cambio del dispositivo, sino por las complicaciones que en la piel del paciente. Aquí también podemos ver que 18 al 60% eh, de los pacientes tienen lesiones periostomales. Y aquí hay un dato muy importante. Cuando ustedes revisen literatura respecto a lesiones periostomales, verán rangos muy variables. Y eso nos habla respecto a la, eh, al tipo de población, eh, a los diferentes tipos de ostomía que se presenten por población y sobre todo también a estos programas de educación que existan para los pacientes en donde disminuyen este tipo de complicaciones. Entonces, cuando no hubo un rango tan amplio, entonces deberíamos de, de, de empezar a pensar cuáles son los factores que hacen que, este, que tenga este rango tan amplio y vemos que son muchísimos, ¿no? Aquí tenemos también otro, otro aspecto importante. Al preguntar a los pacientes sobre si realizaban totalmente su autocuidado, el 53.8 respondieron negativamente. Y este es un punto súper importante. Todos los pacientes y uno de los objetivos que nosotros tenemos con un paciente... Ostomizado es llevarlo a la autonomía, es empoderarlo y llevarlo a la autonomía y que él pueda hacer algún cambio. Yo siempre les comento que si yo tuviera una ostomía, yo en este momento podría estar dándole esta charla sin ningún problema, eh, sin que me preocupara eh, si tengo, eh, si voy a oler, si se va a despegar mi barrera, si empieza a gastar mi estoma eh, y diversas situaciones que al paciente le preocupa. Eh, yo eh, también otra de las situaciones que les está que les da temor a los pacientes, es utilizar el transporte público. Entonces, aquí tenemos el metro de la Ciudad de México a las horas pico, el metrobús que es una especie de transmilenio de ustedes, que seguramente también, bueno, y no sé, en los otros países, estos sistemas de transporte público que en hora pico, te, o sea, vas persona con persona y eso te preocupa, ¿no? Al paciente le preocupa que pueda desprenderse, que pueda eh, su oler y eso pueda causar algún efecto emocional e incomodidad en ese entorno. Entonces, por eso es muy importante escuchar al paciente porque todos somos completamente diferentes. Entonces, la falta de iniciativa para que los pacientes no lleven a cabo su autocuidado de forma independiente se debe principalmente a la falta de información y esto, como platicaba, sería afectada su calidad de vida y adaptación a su ostomía. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes? Cuando tenemos un sistema colector inadecuado eso es terrible, ¿no? Eso ya todos hemos eh, seguramente tenido contacto con algún paciente ostomizado y si no es así, cuando no colocan un equipo colector adecuado a los pacientes, tenemos este tipo de lesiones y lo más desafortunado, ¿por qué? ¿Por qué uso esto? Porque genera una fuga, se altera el pH de la piel, vamos a hablar un poquito, un recordatorio respecto a esto con la presencia de humedad, enzimas y esto me genera lesiones de la piel. Yo eh, muchas veces también no tengo hijos, pero tengo dos sobrinos y que los vi desde pequeñitos y junto con mi hermano, y digo, comparto esto de forma personal. Pero, ¿qué pasa cuando un paciente eh, le dejamos el pañal durante mucho tiempo? ¿no? Entonces, tiene estas lesiones en la piel que afectan a la mamá o al entorno familiar porque le preocupa el paciente. Entonces, cuando vemos este tipo de lesiones, o este tipo de lesiones, y ya les platicé un poco de estos eh, casos, pues obviamente es una preocupación y un impacto emocional para las personas que viven. Yo recuerdo mucho a la mamá de este pequeño, hacía prácticamente más de una hora 30 minutos para venir con nosotros a la clínica, pero para ella era importante porque daba una solución. Era un par de, de, de gemelitos, dejaba el gemelito eh, con otra persona y venía porque ella decía, me preocupa, que, que tenga así la piel. ¿Y por qué? Porque llora, porque está incómodo, porque eh, no sé qué hacer. Y cuando le coloco una, una bolsita, ya es una bolsita, se despega muy rápido y no sé qué hacer. Y me llegaba con, un, con una angustia y cuando empezamos a, a, a tratar esa lesión en siete días, yo siempre también eh, de forma eh, irónica les digo que son polvitos mágicos porque el polvito en hidrocolóide con le Digo que la, yo les digo que la magia está en el equipo colector, ¿no? Pero cuando colocamos el polvito, protector cutáneo, una barrera adecuada, esa piel pues vemos que, que lleva un proceso de cicatrización adecuado. Y este otro caso de esta fuga, eh, me gusta colocarlo porque también es una de las pacientes que, que en el equipo de la clínica que estamos hoy también nos, este, nos marcó mucho porque fue una paciente que llegó, su mamá fue estomizada, llegó y no nos hablaba no quería hacer nada, no volteaba a ver su estómago eh, y terminó grabando un testimonial con nosotros con una apariencia completamente diferente. Eh, ella normalmente cuando llegan, llega toda la familia eh, porque están preocupados, porque se preocupa el entorno familiar y muchas veces terminan eh, acudiendo ellos solos y retomando esa, esa parte de su vida. Entonces esto es muy importante y aquí eh, me, les coloqué otra, otro dato de la incidencia retomando el punto del que les comentaba, ¿no? de esta vari variación en, en el rango de la incidencia es por el tipo de paciente, el entorno, eh, la técnica quirúrgica, eh, la situación nosotros en México, por ejemplo, tenemos problemas de sobrepeso, de obesidad, que eso también sabemos que genera mayor complicaciones por el tejido adiposo, que genera una tensión y que ya generar separaciones mucocutáneas, que generan retracción del estómago y todo eso influye en las características de de los estomas. Y todo esto, hablamos entonces, tiene un impacto emocional en la calidad de vida del paciente. Ahora, ¿cuál es, eh, o, qué impacto tienen estos temas relacionados con ostomías? Eh, normalmente, eh, cada vez pues, se preocupa más, no anteriormente era seleccionar un equipo adecuado, eh, después hubieron barreras convexas, diferentes tipos de convexidad, eh, diferentes tipos de accesorios, pastas, polvos, protectores de la piel, liberadores de adhesivo, eh, diferentes anillos, por ejemplo. Eh, entonces, cada vez para brindar una solución a los problemas que tiene el paciente. Y ahora eh, cada vez hablamos de otros temas muchísimo más importantes, calidad de vida en pacientes eh, ostomizados, el impacto de una marcación prequirúrgica eh, desafortunadamente creo que es uno de los temas que, que es que cada vez necesitamos el mayor entrenamiento en la importancia de un marcaje porque eso previene complicaciones entonces eh, ya tenemos cada vez mayor información al respecto programas como les decía eh, de atención unos programas que sean completos y que satisfagan las necesidades del paciente que el paciente se siente escuchado y creo que todos hemos de alguna forma han sido partícipes de, de este tipo de, de servicios cuando eh, atienden completamente nuestras necesidades y la satisfacción que eso causa en nosotros. Y hablamos de complicaciones, ¿no? Y encontré este que es un, eh, un programa de ostomías en el hogar, también lo tienen de heridas, y entonces ahí habla también la importancia de esta educación a los pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente sale, va a su domicilio y después comienza a buscar en redes sociales, a buscar en internet y realmente es muy interesante cómo el paciente se preocupa y no solo él, eh, porque además les causa miedo cuando no conocen, ¿no? cuando desconocemos del tema, les causa miedo porque ya no está el profesional de la salud que le ayudaba a cambiar su equipo y que no le explicó muchas veces que se lo tenía que cambiar, cómo se lo tenía que cambiar, qué tenía que hacer, si se lo tenía que eh, cambiar dos días eh, hasta que se le cayera, si se le fugaba, no le explican Muchas veces si el paciente entonces queda con una angustia terrible y hoy sabemos que estos programas eh, dan solución a estas necesidades que tienen los pacientes. ¿Qué pasa cuando no atendemos estas necesidades o no brindamos soluciones a estos pacientes? Pues bueno, decíamos, llegan las complicaciones, ¿no? Entonces, eh, si nosotros tenemos eh, algunas eh, situaciones como por ejemplo, eh, marcación del sitio quirúrgico. Eh, también influye mucho el tipo de cirugía que hagamos, eh, las características del paciente. Como yo les decía, no es lo mismo el paciente que tenga un abdomen perfecto a un paciente que tenga algunos pliegues. Por ejemplo, yo me siento y se me hacen unos pliegues y se me hacen, o sea, si me hicieran unos ostomía, entonces tendría que buscar una barrera que eh, se iniciara los pliegues, ¿no? Hacer esa valoración sentado, acostado, de pie, que es muchas veces también algo que no hacemos o no enseñamos a los pacientes. Que el paciente entienda por qué vamos a colocar pasta, que el paciente entienda por qué necesita un anillo. ¿Por qué? Porque cuando se siente, usted la mayor parte del tiempo va a estar sentado, entonces necesitamos aquí en este pliegue eh, dar esa regularidad para que la barrera se adapte adecuadamente. Y esta pequeña gráfica, ustedes pueden ver aquí colostomías y leostomías, eh o alguna eh, diversión urinaria y, eh, y todos los, eh, los sujetos. Y aquí vemos el tiempo desde que le hicieron los estomas y el porcentaje de pacientes que llegan a presentar complicaciones. Entonces, evidentemente, esto va hacia, hacia arriba. ¿Por qué? Porque normalmente aquí es cuando sale el paciente y se enfrenta a diferentes tipos de complicaciones y es porque el equipo, el sistema colector que está utilizando no es el adecuado, entonces eso es sumamente importante, entonces vemos que es eh, una realidad y lo que a veces a mí me preocupa mucho es cuando el paciente cree que vivir con la piel de esta forma es algo completamente normal y sabemos que no es así y que hay una solución para esos tipo de pacientes, entonces eh, poner atención a esto las complicaciones y que, que tienen una solución, ¿no? ¿Qué pasa o por qué se genera la piel? Nosotros recordamos rápidamente, eh, la piel tiene diferentes capas, tiene tres capas, la epidermis, y la Y en la epidermis nosotros vamos a colocar nuestra barrera. Entonces, mi piel eh, no es un órgano que está eh, desarrollado para, para colocar un adhesivo, un adhesivo permanentemente. ¿Por qué? Porque estos corneocitos, que es la última capa de la epidermis, están unidos por unas eh, proteínas que se llaman desmosomas. Entonces estas desmosomas tienen menor, o cuando yo coleco un adhesivo en esta parte, y cuando lo quiero retirar, la fuerza con la que estoy retirando la barrera es muchísimo mayor a la fuerza que hay entre esas, o a esa fuerza que hay entre esas proteínas que se llaman desmosomas. Y entonces lo que hace es que yo empiezo a lesionar de forma mecánica este tipo de lesiones. Estas son una, una imagen del de epidermis y recordamos que tiene diferentes estratos, el nombre va de acuerdo a las características del núcleo y como no vemos, esta última capa son eh, eh, corneocitos, el estrato córneo que están unidos por estos desmos desmosomas y cuando yo entiendo esto, entonces tengo que saber que cuando coloco una barrera, la tengo que retirar de forma adecuada porque si no, mis, mis corneocitos van a sufrir ese daño mecánico y esto lo voy a ver clínicamente como eritema eh, por esta lesión, por esta inflamación que se genera en ese tipo de lesión. Y ahí no termina todo. Cuando nosotros, aquí tenemos, por ejemplo, esta capa, digamos, como de, de sebo natural que nosotros tenemos, que se llama manto ácido y parte de esa, digamos, acidificación también la dan estos corneocitos. Cuando yo coloco la barrera, eh, una barrera, tengo que generar un sello seguro, porque en el momento en el que la materia fecal o la orina entran en contacto con la piel, pues me altera completamente este entorno de estos corneocitos. Aquí si recordamos los corneocitos tienen unos eh, lípidos que se encuentran aquí en esta zona y cuando entran en contacto con la humedad eh, se saturan, que es un poco pá, también lo que pasa en las lesiones por incontinencia, eh, lo llegamos a ver en este tipo de pacientes. Yo les decía, no decimos que tenemos un manto ácido en la piel y a veces, muchas veces creemos que la materia fecal eh, que entra en contacto aquí con la piel del paciente es ácida y por eso me genera estas lesiones. Bueno, esa materia fecal tiene un componente alcalino, lo que hace es que se modifica este manto ácido y entonces me genera inflamación, inflamación, inflamación. Y si nosotros recordamos cuál es el principal tratamiento de muchas situaciones, pues eliminar la causa, entonces, ¿qué está causando inflamación? Pues el efluente o esa fuga. Entonces, mi tratamiento será seleccionar el mejor equipo colector adecuado que satisfaga esas necesidades. Y poner también cuidado en las lesiones mecánicas, en estas lesiones que yo por tracción muchas veces llego a lesionar esta piel y que para el paciente suele ser normal. O sea, muchas veces cuando nos envían la imagen, uno ve y dice, Se está quitando mal la barrera, la está jalando, la está arrancando porque tiene esas lesiones mecánicas. Cuando empiezas a enseñar al paciente, y eso es un acto, y recordemos, cuando todos creo que se pueden amarrar las agujetas sin ni siquiera ver, ¿no? Es un acto que hacemos reflejo, pero para eso tuvimos que hacer un ejercicio reverberante que nuestro sistema nervioso le, le, lo hace en automático. Entonces el paciente al inicio, como todas las acciones que no hacemos, cuesta un poco, pero la práctica va generando que esto sea muchísimo más rápido y que lo pueda hacer de una forma más sencilla, sin lesionar la piel. Porque le dices, sujete con una mano y empuje la, la piel con la otra mano, y jala por instinto, tiende a jalar el paciente. Entonces, es cuestión de práctica para poder educar a los pacientes y entender qué es lo que sucede en esa piel. Y solamente para hacer esta última precisión, este último recordatorio, eh, puse esta imagen, esto es más, eh, más en cuanto a lesiones eh, de dermatitis por incontinencia, pero pasa prácticamente eh, algo, lo mismo, de forma similar en, en la piel con un estoma. Entonces, si yo tengo orina, eh, una urostomía y tiene fuga, bueno, va a aumentar eh, la urea, el amonio, aumenta el pH eh, y, bueno, aumentan también los microbios, aumenta la permeabilidad de la piel aumenta eh, la función de, de barrera, puede haber crecimiento eh, bacteriano que nos genere algún tipo de infección. Y lo mismo con la materia fecal. Hay algo importante, es que cuando están en conjunto, bueno, tiene muchísimo mayor daño la materia fecal con la orina, pero eh, generan, porque aquí también tienen enzimas en el, en el efluente eh, que, que tenga la ostomía, que alteran ese pH. Entonces, Aquí vemos otra imagen donde tenemos estos corneocitos y tenemos esta estructura de lípidos en donde se genera humedad. Recordemos que la piel también transporta humedad, transporta nutrientes, eh, secreta también diferentes sustancias, eh, tiene glándulas, eh, que, écrinas, de apócrinas, que también permiten generar esas funciones eh, de protección de la piel. Cuando yo saturo esta esta piel con, con humedad, pues entonces me genera lesión e inflamación. Entonces es importante que lo entendamos, yo sé que ustedes lo conocen, pero es importante recordarlo y entender, porque ahí es cuando yo eh, como profesional logro entender esta importancia de un sistema colector adecuado, el retiro de un buen sistema colector y que la materia fecal o la orina no entren en contacto con la piel. Y... Tomé este dato que, 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 bueno, es importante tenerlo. El resuelto del córneo se triplica en cuatro horas de contacto eh, oclusivo. Teóricamente es similar al que presenta un bebé durante las horas que esté en contacto con su pañal. Entonces, esto nos habla de que el aumento, la saturación de la humedad, me va a generar ese tipo de lesiones que, como les decía, clínicamente las vamos a observar como eritema. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes? ¿Qué le preocupa al paciente estomizado? Aquí vemos alguna gráfica y entonces decimos que lo que más le preocupa es su imagen corporal. Muchas veces yo cuando voy a la recepción, veo un paciente, pudiera ser que es un paciente que tiene ostomía y yo no me doy cuenta. Y eso también es algo que tenemos que trabajar con los pacientes. A ellos les preocupa la imagen corporal, si pueden salir a correr, eh, si, si nadan, si hacen bicicleta, allá que usan tanto bicicleta en, en, en Colombia. Eso le preocupa al paciente, aunque nosotros no lo veamos. Y muchas veces sí nos hacen... Falta esa sensibilización. Eh, la, otro de los aspectos, bueno, que puedan, eh, tener, que puedan morir, o sea, entendemos al paciente, pero el paciente tiene otras preocupaciones que también las externa con nosotros. La solvencia económica, como les decía, hay diversas eh, algunos lugares en donde tenemos, el paciente tiene que pagar los dispositivos y esto también tiene un impacto en el paciente. O la incapacidad, ¿no? Que el paciente no pueda sentir que es, eh, puede retomar su vida completamente normal y es parte del proceso que tenemos que ir trabajando entonces eh, yo les pregunté a los enfermeros de, de aquí de la clínica ¿qué les dicen los pacientes? entonces aquí les puse en algunos eh, globitos nadie me va a querer así no puedo tener vida sexual doy asco, huelo mal no podré solo que lo haga él porque yo no puedo todo el material está caro la institución me da poco prefiero morirme o cuestionarse, ¿no? Si van a morir por eso. Entonces, a veces uno, eh, como les decía, muchas veces estamos tan eh, en el entorno profesional, en el entorno de la salud, que no somos sensibles con estas preocupaciones de los pacientes y eso impacta mucho en su calidad de vida. Entonces, quería hacer estas eh, precisiones respecto a los pacientes. Y aquí pongo otros datos de interés en, unas, en un estudio de eh, pacientes de 73 personas con ostomías definitiva y que acudían a programas de rehabilitación en un centro de atención con pacientes con cáncer. Entonces, aquí vemos los pacientes que recibieron información, que no recibieron o que consideraron que fue insuficiente y como vemos, un gran porcentaje no recibe información. Esto es información prequirúrgica. Son pacientes en un centro oncológico en donde tenían eh, ostomías programadas y que entonces ahí radica, debían de tener una marcación prequirúrgica, deberían de haber tenido que sensibilizarlos con un estoma. Imaginen despertar de una cirugía y entonces te encuentras que tienes un estoma, que te colocaron una bolsita, porque así le dicen los pacientes, y, y no sabes más si te están hablando de diagnósticos, de otras situaciones, eso pues obviamente cuando un paciente ya sabe en dónde le pueden colocar un estoma... Ya le explicaron que es un estoma, para nosotros es un lenguaje usual, que es un estoma, una estomía una barrera, como les decía, para el paciente no lo es. Entonces tenemos que irlo sensibilizando con, este, con esta información. Y vemos aquí los que de estos pacientes, los que recibieron información en la etapa prequirúrgica, estamos hablando de una etapa prequirúrgica, de un paciente que fue programado para una cirugía, recibieron información del médico en 89.1%, y del personal de enfermería 10.9%. En la realidad, como yo les platicaba, normalmente eh, esta información se da de forma posquirúrgica. Los pacientes normalmente se les explica y yo creo que estos datos, estoy seguro, que se invierten. que El personal de enfermería es quien juega un papel muy importante en, la, en, el, en todo este... Tema de educación para el paciente, de explicar y resolver todas sus dudas. Y esto, bueno, es un estudio que, que quería compartirles. Y ellos les preguntan cuáles son los temas de los que no recibieron información. Y ellos hablan de alimentación, el control de los gases, control de dolores, los cuidados de la piel, la higiene, cuidados de la bolsa, el aspecto social, el aspecto laboral y, miren, aspecto sexual. También eso es un tema muy importante y a veces uno lo considera, todos tenemos sexualidad y uno considera que el paciente eh, olvida estos temas, entonces nos ha tocado pacientes que no sé, antes de egresar de su este programa un mes después te preguntan, bueno, ¿y cuándo puedo tener eh, actividad sexual? Y, y les da pena porque sabemos que eh, no todas las personas son eh, tan fáciles de expresar este tipo de, 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 de o de solicitar este tipo de información y entonces, eh, pues ahí es cuando entras a tú a poder decirle al, al paciente, poder darle toda esta información. Entonces, pongo estos aspectos porque creo que son en los aspectos en los que nosotros debemos de, de centrarnos y al menos tener presentes, de hablarles de alimentación, de decirles, eh, mire, probablemente como en un entorno completamente normal, usted va a emitir gases, usted eh, va a tener diarrea probablemente, y usted conoce perfectamente como cuando no tenía su ostomía, conoce perfectamente a lo mejor que cierto alimento le va a producir cierta eh, malestar y va a ser quizá de la misma forma con su estoma. Entonces tiene que eh, ir sabiendo cuando tenga diarrea, también ya hay algunos dispositivos que permiten mayor comodidad para, este, para los pacientes que tienen una ostomía, ¿no? ¿Qué nos toca a nosotros como profesionales? Como les decía, por fortuna ya tenemos guías, ya tenemos eh, mucha información que nos permite generar las mejores prácticas. Y entonces eh, sabemos que una persona que se mete en una cirugía de ostomía, ya sea temporal o permanente, va a enfrentar múltiples desafíos y cambios en el estilo de vida. La educación, preoperatoria y posoperatoria y la atención de seguimiento son esenciales para garantizar resultados óptimos para el individuo. Y deben lograrse nuevas habilidades mientras el individuo se adapta a los cambios de imagen corporal y se adapta a las nuevas circunstancias. Entonces, quise poner aquí también eh, una imagen de, de un paciente para entender a qué se enfrentan los pacientes. Y es un, un cambio, digamos, de vida, pero, pero que puede llevar una vida como la estaba viviendo. Entonces, eso es muy importante. Y aquí solamente eh, para que lo tengamos presente, estas guías como la de uno Continence continence Nursing eh, nos dice como algunas preguntas que pueden ser utilizadas para poder hacer este manejo de los pacientes. Si hablan de los tipos de ostomía, la educación si ha tenido el paciente respecto a su estoma, eh, si, hay un, si hubo una marcación per quirúrgica, el tipo de barrera, el tipo de bolsa...
2: Y la calidad de vida del paciente. Creo que eso es
1: fundamental, la calidad de vida que tiene el paciente, porque eso también depende muchas veces el éxito que tengamos en el manejo de este tipo de pacientes, De pacientes customizados. Entonces estas guías nos dicen qué nos toca a nosotros como profesionales.
2: Vamos a darle al doctor García
0: dos minutos, por favor, y vamos a continuar con el proceso.
2: Muchas gracias. Una disculpa.
1: Entonces, eh, es muy importante... Estos aspectos que les coloco aquí para que podamos eh, tener en cuenta como profesionales cuál es nuestra responsabilidad con el paciente y esa evaluación y cuidado de, del estómago y de la piel peristomal. ¿Cómo tiene que vaciar la bolsa? O sea, a veces esto pareciera ser tan, tan burdo, pero cuando están en un sitio público y el paciente dice, ¿qué hago? ¿Por qué vacía la bolsa? Y brinca, o, o, o cuando cae el efluente en el sanitario, pues puede que, que se derrame un poco eh, algunas técnicas que podemos hacer que su vida sea muchísimo más sencilla y que ellos eh, no tengan ninguna preocupación. A veces también yo les comento los cambios del sistema de la bolsa, el sistema colector de drenaje, para, para, por ejemplo para urostomías, el manejo de gases, el manejo de los olores. Yo muchas veces les comento cuando hay pacientes por primera vez llegan con un kit eh, de guantes estériles, de jabón eh, a veces jabón quirúrgico, cubrebocas, o sea, tiene una transformación el paciente. Entonces nosotros le decimos, ¿usted cuando acudía al baño llevaba guantes, cubrebocas, en sus toallitas, el jabón, etcétera? pues bueno, ya dicen, les da risa, ¿no? Y dicen, no. Entonces, tenemos que irlos también. Hablábamos que le preocupa mucho el aspecto económico. Tenemos que enseñarlos a que utilicen lo que necesitan, no más de lo que necesitan. Entonces, esto es muy importante también. Algo importante, al menos aquí en México, un tema eh, que nos ha tocado mucho hacer educación es el cambio de la bolsa. Hay muchos sitios en donde la bolsa se reutiliza, en donde se lava la bolsa. Lo cual, pues no está indicado porque eso, pues, es eh, las guías nos recomiendan que el cambio de la bolsa debe ser diario y esto es por un tema de higiene y que tenemos que compartirlo porque tenemos que hacer esta medicina basada en evidencia, recomendar las mejores prácticas para los pacientes y es realizar el cambio de la bolsa por día. Hay países en donde, si se hace, se, por ejemplo, en Argentina, si le dan eh, 30 bolsas al paciente mensuales. Y es parte de, de la educación que nosotros tenemos que realizar. Entonces, estos kits eh, donde traen todo el equipo los pacientes, creo que nos necesitan. Es eh, una higiene eh, que tenemos que tener, sí, claro, pero no llegar a estos extremos. Entonces, esto me gusta compartírselos porque eh, permite que nosotros podamos Enseñar al paciente a utilizar solamente lo que necesita. Entonces muchas veces le decimos, no, no utilicen, no gasten eso. Le, le sirve mejor un protector cutáneo, porque usted va a estar adhiriendo un adhesivo constantemente a su piel y entonces genera una película que usted sepa que esa piel se mantenga sana. Así como ve su piel de cualquier parte de su abdomen, así tiene que estar la piel alrededor de su estómago. Y eso lo debe saber el paciente. Y bueno, eh, quise colocar aquí algunas eh, recomendaciones para los pacientes y profesionales de la salud y hacer la precisión con algunos eh, casos que, que nosotros hemos tenido. Entonces hablábamos, esto ya lo había comentado, una persona que somete a una cirugía de ostomía, ya sea temporal o permanente, enfrenta muchos desafíos y cambios en el estilo de vida. Podemos encontrar diferentes profesiones. Eh, sabemos que hay... <coughs> personas del medio de actores, actrices, modelos, políticos, albañiles, policías, eh, docentes, etcétera N cantidad de profesiones, de oficios, eh, de pacientes sostenizados. Y entonces para, para ellos genera un cambio. Eh, tenemos pacientes que... Por ejemplo, este paciente que nosotros tenemos es un paciente que no quería, era renuente hacer su cambio. Entonces, él eh, digo como en Latinoamérica creo que abunda el machismo y decía no, mi esposa me va a cambiar mi eh, barrera. Cuando fuimos trabajando con él, él fue la esposa, lo que hacía cuando tenía la consulta es eh, de alguna decimos aquí en México acusarlos, le decía. No hizo esto, hizo aquello, hizo aquel, hasta que el paciente dijo, sabes que yo voy a hacer mi cambio, yo prefiero estar solo, tú me esperas afuera. Y fue un proceso muy sencillo que el paciente de no querer hacer el cambio porque creía que no podía, le enseñamos que lo podía hacer y que era muy sencillo. Entonces, eso también les va permitiendo que ellos tengan esta vida, esta vida muchísimo más normal, porque ya les da seguridad ir al trabajo ya les da seguridad estar en alguna reunión y si gasta su estoma, si se filtra, que tengan la seguridad de decir, ok, en cinco minutos puedo estar en, a, a hacerme el cambio de mi barrera. ¿Por qué? Porque como les decía, es parte de esta práctica que hacen, y lo hacen muy rápido. Muchas veces creo que de estos pacientes aprendemos muchísimo. Entonces, les enseñamos al paciente, mire su barrera por la parte de atrás. Debe estar sin materia fecal porque eso nos habla que no está teniendo este contacto con la piel y que está generando un sello seguro, que es lo más importante. Aquí el paciente está marcando su estómago, lo recorta y, y lo coloca. Entonces, son estos casos que causan satisfacción y más cuando los pacientes no quieren hacer ningún cambio. Los especialistas en ostomía son esenciales para la educación preoperatoria y posoperatoria de los pacientes sometidos a alguna cirugía incluido el acceso a largo plazo especial, a especialistas para algunos problemas, ¿no? o sea, para las complicaciones que se pueden tener. Entonces, esta paciente eh, utilizaba esta barrera convexa, pero obviamente era una paciente que ya sabía que esto no era normal. Yo recuerdo que llegó a la clínica, no tenía consulta y dijo, pero es que yo sé que aquí me van a dar una solución. Y dijo, porque yo, yo he visto, yo he, yo he investigado que esto no está bien, que esto no es normal, pero yo no encuentro una barrera que, que, que no se me fugue, que no se... Yo sabía que necesitaba una barrera convexa, decía, pero no me funciona. Entonces quiero saber qué se necesita. Entonces quitamos las barreras, aquí limpiamos perfectamente con, con eh, agua, eh, con jamón y después de eso le quitamos el exceso adhesivo. Entonces yo les digo siempre,
2: aquí a modo de, de chiste les decimos a los pacientes, discúlpenme,
1: les decía que a modo de chiste les decimos a los pacientes que vamos a poner guapos a estos estomas, ¿no? Entonces, cuando les limpiamos ya, con les quitamos todo ese exceso de adhesivo. simón sí, bueno, mire qué chulo quedó ya para ir de fiesta, ¿no? Entonces, este los pacientes pues empiezan a tener también, aceptar su cuerpo. Yo les digo, esto es como cuando uno se levanta y bueno, al menos que es el amor de tu vida, pues ya lo ves hermoso, pero pues muchas veces si estás pasando por estas circunstancias de adaptación a tu estómago, de adaptación a tu cuerpo y todavía lo ves, los pacientes dicen, se ve feo, no me gusta. Pero cuando empiezas a decirle, no, no es feo, mire. O sea, es cuestión de, de arreglarlo. Creo que también nos impacta en los pacientes. Parece absurdo, parece tonto, pero sí impacta en los pacientes. Le enseñamos a medir su estoma. <coughs> y bueno, le colocamos aquí un pequeño anillito para, para reforzar esta zona en donde estaba el ángulo de drenaje. Le enseñamos a colocar su barrera, que quedara un sello seguro. La paciente se fue... Sin ningún problema, y eh, ya, ya, ya llevaba, eh, ya sabía de alguna forma manejar su estómago, entonces solamente supimos que, que lo hacía de forma muy adecuada. Este es el caso que yo les decía de la paciente que, que después fue eh, testimonial de nosotros. Esta paciente, la hermana fue quien la llevó, tenía aquí el estómago con separación mucocutánea, estaba retraído, aquí tenía un drenaje, en el otro. Eh, cuadrante eh, del abdomen, en la otra, en la fosa, eh, y izquierda tenía también eh, una herida, entonces tenía aquí la herida, la paciente eh, llegó en un aspecto, llegó en silla de ruedas, no quería, eh, bueno, aquí hablo ¿no? de también lo que decíamos, aquí este artículo, la guía de W W100 nos dice que una, tiene una tasa de, de complicaciones del 42.9%, ¿no? Entonces, eh, esto es importante. Muchos pacientes van a tener complicaciones y lo mismo. Cuando vemos esto, es un proceso de aceptación muchísimo más complejo para el paciente. Y fue cuestión de que la paciente comenzara a saber manejar su estoma, eh, ella terminó utilizando barrera moldeable Recuerdo mucho que en una ocasión le íbamos a colocar una barrera precortada y dijo, no, 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 no yo aquí traigo una barrera moldeable porque eso me da seguridad, eso me permite a mí sentirme segura eh, y la precortada me siento insegura. Entonces, son temas que muchas veces uno dice, no tiene relevancia para el paciente, sí, porque todos los pacientes son diferentes, todos los pacientes tenemos diferentes características del abdomen, todos los pacientes tenemos diferentes eh, percepciones, eh, diferente sensibilidad Diferentes situaciones que nos permiten sentirnos cómodos con un equipo o con otro. Y este fue el resultado de, no sé, dos, tres semanas de manejo con la paciente. Ella ya podía hacer sus cambios completamente sola. Eh, la hermana la dejó ya, no, no volvió con la hermana. Y, y siempre llegaba muy contenta y muy agradecida. Y, y los, nosotros con mucha satisfacción por ver este resultado. Y a mí me gustaría, digo, si alguien tiene una clínica, algún día eh, tómele una fotografía a, a sus pacientes el primer día y el día que estos pacientes ya sean autónomas y van a ver un cambio completamente diferente. Y eso, al menos a mí, me da mucha satisfacción. ¿Qué otras cosas nos toca a nosotros como profesionales? Complicaciones comunes, con bueno, las principales complicaciones que se presenten. ¿Qué tipo de ropa? Normalmente también los pacientes llegan con ropa muy holgada, con ropa que ellos, pare... ellos creen que es una forma de ocultar su estomía lo cual sabemos que eh, es cuestión de elegir el equipo con el que se sientan cómodos, que les permita también utilizar la ropa con la que se sientan cómodos, las pautas de dietas los líquidos, actividad física, actividad sexual, eh, y en la obtención de suministros, en dónde van a comprar los dispositivos, en dónde los van a adquirir. Eh, si necesitan algo que, que no les están proporcionando, ¿cómo lo pueden adquirir? Entonces, si mi cinturón eh, no me gusta, eh, aquí nosotros le decimos pelusa, pero usted le dice, creo, motoseado. Si se les motosea el, el cinturón y lo quieren cambiar, ¿qué pueden hacer? ¿En dónde lo pueden eh, cambiar? Entonces, todas estas cosas que a veces nos parecen eh, irrelevantes para el paciente, eh, a veces son importantes. Si es, pensemos siempre, pensemos siempre, ¿Qué pasaría si nosotros o cuando nosotros nos hemos enfrentado a una situación que desconocemos? Nos causa incluso miedo, nos causa angustia eh, y eso sucede lo mismo con los pacientes. ¿Y qué pasa cuando nosotros eh, tenemos algún problema, queremos que se solucione en el momento? Lo mismo pasa con estos pacientes, entonces es eh, cuestión de ser empáticos con ellos. Aquí tenemos otro caso. Esto me da también, eh, recuerdo mucho también, bueno, las mejores prácticas para la atención de una estomía incluyen el marcado preparatorio del sitio del estómago, la identificación temprana de problemas estomales y preestomales y la intervención oportuna dirigida a la causa del problema. Y una principal eh, intervención de la causa de estos problemas de lesiones de la piel es no elegir el sistema colector adecuado. Ese es el detalle. Que no me genere un sello seguro y que no satisfaga las necesidades de este sello seguro. En las barreras los tomé, a veces tienen aquí... unas tijeritas con unas líneas. Bueno, ha habido pacientes y eso no me resulta... o sea, de hecho me resulta interesante que el paciente... que haya pacientes que, que nos ha tocado que hacen eso... es que recortan la barrera por donde están marcado las tijeritas. Y cuando yo no sé algo y todos seguramente hemos pasado por hacer... algo que creíamos que era así porque nuestro instinto no lo dice, porque nadie nos explicó que no era así. Entonces, todos nos enfrentamos o nos hemos enfrentado al menos en una situación que no sea de este tipo, incluso en colocar algún aparato en nuestro domicilio, en armar algo que hemos hecho de forma incorrecta porque creíamos que era así. Pues estos pacientes, si no reciben el entrenamiento, muchas veces hay eso y, todo, y hay un trasfondo de todo eso, ¿no? Se desperdicia una barrera, el recurso económico, eh, la comodidad del paciente, les está ardiendo todo el tiempo, o se imaginen, está ardiendo, 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 doliendo la piel, entonces eso no es calidad de vida. Entonces yo recuerdo mucho a esta paciente cuando quitamos la barrera, tenía toda la piel completamente macerada, tenía las lesiones, y yo me acuerdo, se le colocó solamente, se le hizo un cambio de una barrera convexa, se le colocó la convexidad, y me acuerdo mucho cuando estábamos tomando esta fotografía, dijo, ahora sí ya sé cuál es mi estómago. Dijo porque no sabía, yo creí que todo esto, todo esto era mi estómago Ahora ya sé qué es mi estómago Entonces aquí nada más le dijimos que esta fotografía nos iba a servir mucho para explicarle también a los pacientes y a los profesionales de la salud que cuando dejamos una barrera muchísimo más tiempo se macera la piel y que esto también no es adecuado porque estamos aportando mucha humedad y es una piel que no se encuentra sana, entonces aquí... Ella se había dejado la barrera eh, una semana y le recomendamos disminuir un día y así eh, ella pudiera verificar cuando la piel eh, estuviera sana sin este exceso de humedad. Entonces, esto es como les decía, es cuestión de poder ser empáticos con los pacientes. Y bueno, para facilitar la, la adaptación de la persona que vive con un estoma, se requiere la coordinación de la atención de todos los entornos eh, de atención médica y entre todas las disciplinas que brindan atención a una persona con estomía. Y hablamos desde nutriólogos, médico, enfermera, el soporte eh, psicológico, el apoyo familiar, es muy importante. Este es otro caso también que, que también fue un testimonio de nosotros y es un paciente, su hija... Él llegó con nosotros porque su hija eh, trabajaba en una farmacia en donde eh, vendían dispositivos para ostomía, pero él no se sentía cómodo, no se sentía seguro. Eh, él es un paciente que, que bueno, nos compartió que es taxista, entonces eh, para él pues también eso implicaba, o sea, imaginen, a veces nosotros no pensamos en todo eso, ¿no? Entonces para el paciente era estar fuera de su casa todo el día o gran parte del día manejando un vehículo con, el, con la inseguridad de que fuera a oler mal, de que fuera a filtrarse y eh, pues su labor implicaba que hubiera personas que, a las que brindar un servicio. Entonces eso le generaba mucha preocupación. Entonces y adicional a eso tenía aquí una lesión también en esta parte. Entonces fuimos ahí eh, dando el manejo, yo les decía siempre cuando... Colocamos estas imágenes, se ponen guapos, los estomas se van de fiesta y entonces el paciente le fue muy bien, empezó a hacer aquí, eh, bueno aquí se le colocó un pequeño anillo, pero se desinflamó también el estoma, eh, fuimos mejorando, ahí ya se sintió más cómodo, él tiene una barrera precortada y eh, la barrera le preocupaba mucho que se inflaba de gases la, la bolsa, entonces utilizamos con filtro para que se sintiera más seguro que no olía mal <tose> Y bueno, fue muchísimo más cómodo para el paciente. Ya no coloqué la imagen, pero nos mandó una foto, una fotografía a la enfermera que, que terminó de darle el manejo a un lado de su taxi. Entonces, eso fue también muy bonito y ella vino con muchas satisfacciones y me mire, me envié esta foto que muchas gracias, que va a poder retomar sus actividades. Entonces, eh, muchas veces no magnificamos la importancia que necesitan estos pacientes. Entonces... ¿Qué nos permite un programa especializado en ostomías? Bueno, el buen cuidado y la educación a la persona ostomizada es preocupación de todos nosotros, ya hablo no, como profesionales y de todo el equipo que somos de COMATEC y damos bueno, atención integral al paciente y a sus cuidadores y esto nos permite ser costo efectivos, aumentar la calidad de vida de los pacientes y manejar las complicaciones. Lo más importante, prevenir complicaciones y en caso de que existan, poder dar un manejo. Y eso de verdad es calidad de vida para el paciente, eh, costo efectividad y costos importantes para las instituciones e eh, incluso también para el paciente. Entonces a estas situaciones nos enfrentamos, a este tipo de, de situaciones en donde eh, vemos como el paciente cree que eso es normal. Entonces cuando ya damos una solución a los problemas, o sea, esto... Esto es normal, ¿no? Esta piel en donde se encuentra completamente sana, eso es lo que hablamos de normalidad. Y bueno, me, eh, les voy a compartir un, un pequeño eh, video de una de nuestras pacientes. Entonces, los dejo con el video.
2: ¿Qué tal? Soy Guadalupe Camacho, tengo 53 años. Yo me levanté un lunes, 17 de septiembre, y durante el transcurso del día yo empecé a sentir un dolor en el bajo abdomen, diferente a cualquier tipo de dolor que antes me había dado. ¿no? Llego al hospital privado y directamente me mandaron a hacer una tomografía. El doctor Ricardes, que fue el especialista que, que hasta la fecha me atiende, él me dijo, señora, ojalá y sea apendicitis. Salgo de la tomografía, de la nada aparece el doctor Ricardes y me dice, señora, le tengo una muy mala noticia. Usted tiene un divertículo obstruido por un fecalito, rompió las paredes del intestino pegado al colon y por lo tanto usted ya inicia un proceso de eh, peritonitis. Salgo de la cirugía, me empiezo a tocar y dije, pues, ¿qué fue lo que me pasó, no? O sea, como que yo no, yo no entendía todavía qué era lo que me había pasado. Y cuando me quitan todo ese vendaje es cuando me doy cuenta que en lugar de tener yo solo una, una abertura, pues, tengo dos. Y en la segunda, pues, tengo expuesto el intestino. Y que ahí en el intestino, pues, va una bolsita que es por la que yo defeco. Ahí fue cuando empecé a entender que pues mi vida cambió. Estuve hospitalizada este, durante casi siete días y no me dieron de alta hasta que no empezó a haber movimiento intestinal. Pero yo de todas maneras, este padecimiento yo todavía no lo entendía. O sea, yo decía, bueno, pues voy a hacer por una bolsita y ya. Porque yo tenía muchas dudas, bueno, ¿y cómo la cambio? ¿Qué hago? ¿Cómo la manipulo? Yo tenía más dudas que respuestas. Entonces yo le empiezo a hacer una serie de preguntas. Oiga, doctor, pero ¿y cómo manipulo esto? Y fue cuando por primera vez me comentó de los laboratorios con BATEC. Él agarró su celular, en ese momento estando en el consultorio, y él fue el que me sacó la cita. El primer día que yo llego aquí, me recibe Karim. Lo primero que me dijo, usted se va a sentar aquí, me mostró que enfrente de mí había un espejo. Dice, este espejo, el propósito del espejo es de que usted vea cómo la vamos a manipular. Pero la idea es que llegue un momento en que usted lo haga por sí misma. Karim me forzó, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, a que yo ya empezara a manipular yo sola. Con su supervisión yo empezaba a hacer las cosas. Me dijo que iba a ver los beneficios del material que aquí elaboran en, en Combatec y yo aprendí con él que el estoma debe de tener un tamaño, un color y una forma deseada, tanto emocionalmente como de salud y de higiene, pues soy otra. Corrí con la suerte de que había hasta descuentos en los materiales, ¿no? Cuatro semanas en las que yo aprendí a hacerlo sola y que me dieron de alta porque mi estoma, pues estuvo ya perfecto. De cómo llegué de mi estoma a como lo tengo actualmente, pues el programa Contigo fue el que le dio forma, color, tamaño y todo. He aprendido a convivir con mi padecimiento y, y la llevo muy bien. Gracias al programa Contigo y gracias a combate. Es diferente. Gracias. Mi nombre es Guadalupe Camacho, soy una paciente colostomizada y gracias al programa Contigo, yo puedo.
1: Bueno, es eh, un, un video que a nosotros nos da mucha satisfacción porque eh, Karim, quien, de quien habla, es uno de los enfermeros aquí del equipo de la clínica y él fue una de sus primeras pacientes y recordaba mucho que ella dijo, yo no voy a hacer nada y trajo a sus hijas y dijo, yo no voy a hacer nada, para eso están ellas, para que me ayuden. Las hijas dejaron de venir y ella vino sola Hoy, por fortuna, ya también, ya tiene un tiempo que nos escribió que ya la reconectaron, este, que estaba agradecida, que ya quería que, que este video lo vieran muchas personas, porque pues iba a dar, eh, estas, o sea, cualquier persona que tuviera una, un estoma, iba a poder tener una, saber que hay una solución para ellos. Entonces, nosotros tenemos un eslogan en, eh, para el programa Contigo, que es un programa de atención para todos los pacientes ostomizados y decimos, juntos hacemos la diferencia en la vida de las personas, eh, descubre lo que juntos podemos lograr, es lo que nosotros tenemos aquí eh, como, como un eslogan. Entonces, damos una atención a la persona con con ostomía, más que una solución de productos, una propuesta para su rehabilitación, impulsamos la calidad de vida y el servicio al paciente, el manejo completo de su ostomía y bueno, reducción de costos en cuanto a que, nece, que utilice lo que necesita. ¿Ok? Y bueno, dentro del programa y las herramientas del, del programa contigo, tenemos una aplicación que para quien, este, quien no la tenga o quien no la conozca, pues no sé si puedan ir mediante el QR, a lo mejor si sí lo acercan, se les puede, los puede enlazar a, tanto a, a iOS o a... Eh, Android para que puedan descargar. Ustedes colocan así, contigo ME, que es Mi Plus, que es el programa a nivel global. Eh, en Latinoamérica lo, lo tenemos como programa contigo. Y bueno, ahí pueden seleccionar eh, el país en donde están eh, para que puedan obtener toda la información. Entonces viene información para que nos contacten, para que compartan esta información con... Eh, los pacientes eh, con otros profesionales de la salud que sepan que aquí hay material para pacientes con ostomía para poder el paciente con toda la calma entender qué es un estoma, leer las recomendaciones nutricionales, etcétera, eh, algunos consejos, algunos videos, ahí también pueden encontrar el video del de, de, que les acabo de presentar, los puntos de venta de, de atención, y hay un área exclusiva para profesionales. Hay un algoritmo también en donde nos permite ir seleccionando eh, cuál es el dispositivo eh, recomendable para el paciente. Obviamente sabemos que eh, necesita toda una valoración el paciente, pero bueno, nos podemos apoyar y nuestras redes sociales para que nos puedan también eh, acompañar ahí por ese lado. Y bueno, eh, sin más, pues quisiera agradecerles este tiempo. Creo que pasaremos a, a la sesión de, de preguntas. Si alguien tuviera alguna pregunta... Eh, pero, eh, bueno, espero que haya eh, aportado los objetivos de, de esta pequeña sesión, que haya logrado eh, transmitir eh, lo que sabemos, lo que conocemos de los pacientes y si sembré algunas dudas, eso me gustaría más, que es de donde más se aprende. Y pues nada, de mi parte, solamente quiero compartirles también en... Eh, todas las eh, le llaman eh, IPS en Colombia, eh, las clínicas que tenemos en Colombia por parte de Combatec, en Bogotá, en Tunja, en Pereira, Cali, Villavicencio. Estas son eh, clínicas propias de Combatec que tenemos en Bogotá, en Medellín y en Cali. Y tenemos eh, algunos aliados comerciales, como les decía, en Tunja, Pereira, Villavicencio. Barranquilla y Popayán. Entonces eh, están los datos para que los puedan compartir con el paciente, los profesionales de la salud que necesiten. Tenemos una página también en donde pueden encontrar información combatecmedicalcare.com, es nuestra página de la clínica y la línea gratuita nacional, este es el número de Colombia y por nuestras redes sociales, tanto de los países de Perú, de, de eh, Ecuador, de donde estén conectados, bueno, son este, bienvenidos también todas las, la, las dudas, lo, las necesidades que tengan. Bueno, en combate que estamos aquí para apoyarlos, tanto pacientes como profesionales de la salud, en todas las dudas que tengan. Entonces, les agradezco mucho y
0: eh, no sé si haya alguna eh, pregunta doctor garcía muchísimas gracias les recordamos a todos que en este momento nos encontramos en vivo por facebook y eh, perdón por youtube y por zoom ahí por el chat nos pueden hacer cualquier pregunta en este momento doctor garcía tenemos dos preguntas la primera nos preguntan que cómo se puede ingresar a un programa como el programa contigo bueno, el programa contigo
1: eh, en la aplicación que nosotros de, les compartimos, que ya también aquí en el chat eh, les estamos compartiendo donde puede ser la, la aplicación. Hay un área en donde pueden registrarse también, en donde pueden registrar esta información. Eh, y también dentro de esa aplicación hay un chat. Entonces, ese chat ustedes pueden ahí colocar su nombre, su teléfono, eh, su correo electrónico y la información. Y ahí eh, tiene algunos horarios habilitados el chat. En caso de que no esté en ese momento habilitado el chat, nos ponemos en contacto con ustedes. Por la página de internet también, tanto de Combatec, eh, ya sea de cada uno de los países, Combatec Colombia, Perú, México, eh, Ecuador, también hay una parte en donde viene el Mi Plus, en donde nos pueden encontrar, o en la página de Combatec Medical Care.
0: Perfecto, doctor. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿El programa Contigo, tanto en México o en Colombia, Perú y Ecuador, tiene algún costo o debe ser autorizado por algún prestador o asegurador? Bueno, aquí contestaré la pregunta. En México no tiene
1: ningún costo. Eh, los pacientes en la primera consulta no les generan ningún costo. Eh, le damos la valoración, toda la asesoría, le entregamos un eh, kit inicial eh, donde tiene todas las herramientas donde vamos a colocar el dispositivo
0: que necesita y Carlos no sé si me apoyes en el tema de, de Colombia Ok doctor claro que sí el programa contigo tanto en los partnerships o en las IPS alias y en las propias de combater para ningún asegurador tiene costo. En cada una de las regionales o en las ciudades van a poder contar con el apoyo de enfermeros especialistas o asesores y representantes, con los cuales se pueden ustedes colocar en contacto para hacer, como lo dice el doctor García, un contacto o un vínculo directo para hacerse beneficiario del programa Contigo. Así es. Listo, doctor. Tenemos una última pregunta, doctor. Nos preguntan que si el programa Contigo o al, o al programa contigo, perdón pueden acceder cualquier tipo de pacientes o solo los pacientes que están recién ostomizados. En México, también, todos los pacientes, creo que en Colombia
1: también, todos los pacientes, porque no podemos hacer excepción. Si un paciente nos contacta, si un paciente nos busca, es porque tiene una necesidad y estamos para brindárselo. Entonces, lo ideal es que sean recién ostomizados. Es lo ideal porque así nos permite identificar que es eh, el dispositivo que necesita. Muchas veces cuando ya tienen algún tiempo eh, llegan a presentar algunas complicaciones y recuerden que el programa Contigo brinda también esta atención a estas complicaciones que el tratamiento será colocar el equipo colector adecuado y adicional quizá algún accesorio, pero cualquier
0: paciente. Son bienvenidos todos. Ok, doctor, perfecto. Muchísimas gracias. Pues bueno, doctor, por el momento no tenemos más preguntas. De antemano agradecerle por la participación y a todos les recordamos que tanto en México como en Colombia, Perú y Ecuador estamos para acompañarlos. Que tengan una muy feliz tarde. Muchas gracias a
2: todos.